0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedriz aqui do Design da Vida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Antônio dos Santos Júnior ele é biólogo, doutor em ecologia e atualmente assessor especial no Ministério da Educação. Ele também foi consultor ambiental em vários projetos, né, tanto públicos e ambientais, e privados, desculpa. E ele já atuou também como professor, coordenador de curso, chefe de pesquisa e inovação em várias instituições brasileiras, bastante renomadas. Além de tudo isso, hoje ele trabalha focado em ajudar a transformar a educação do nosso país, no Brasil. Mas, além dos títulos, Antônia, como você se define? Primeiro, boa noite a todos e agradecer
1: ao Cris Fedrizi Fredri- pelo convite em participar do Design da Vida. É, e eu vou te responder com todo o meu repertório de pai e professor hoje. Tá bom? Isso é uma conversa de pai para filho. Boa, gostei. Então vamos lá. É, quando eu recebi a, a pauta né, e fui... Estudar e pensar o que responder em cada questão. Nessa primeira questão, eu pensei no nosso querido Oswaldo Montenegro, aqui de Brasília, um poeta, né? E naquela música Metade dele, que ele fala, no meu caso, né? Eu sou metade história, metade escolha, Cris, se eu fosse te explicar o que eu sou. Metade história porque, antes de tudo, eu fui filho do seu Antônio e da Dona Nézia, irmão do, da Jamile e da Márcia amigo de várias pessoas, marido da Andrelice, pai da Maria Eduarda e do Heitor. E então, só depois de tudo isso, acredite, eu consegui ser um biólogo, profissional, professor, coordenador. Então, eu queria destacar primeiro a história, especialmente porque meu pai e minha mãe são do Paraná, então eu tenho raízes paranaenses, mas que foram mesclando experiências do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal e de Rondônia, por último. Mas o que eu quero destacar na história do meu pai e da minha mãe é que antes dessa história de empreendedorismo e startup, lá na década de 80, eles deixaram o estado do Paraná com a crença no trabalho, a certeza no fazer e o cultivar da família. né? Meu pai mudou com a minha mãe para o Mato Grosso do Sul para iniciar uma indústria gráfica e abrir uma firma. né? Isso hoje é traduzido como empreendedorismo e startup. Então, a primeira coisa na minha história é que eu aprendi que a gente tem que ter iniciativa. E isso veio de casa. Depois eu queria falar das escolhas. né? Eu escolhi ser técnico em mecânica pelo SENAI, eu escolhi fazer graduação em biologia, eu escolhi fazer mestrado e doutorado em ecologia. E nada disso foi fácil, foi bem difícil. Nada disso foi simples, mas foi engrandecedor a cada momento. Mas essas não são as principais escolhas que me definem, né? Eu acho que o que mais me define hoje em dia é que eu descobri que eu sou três partes e não só duas metades, né? Eu sou história, eu sou escolha, e agora, aos 40 anos da minha vida, eu sou entendimento. É, eu entendi muita coisa que meu pai e minha mãe falavam, eu entendi muita coisa que meu pai e minha mãe faziam, depois que eu tive que ter a minha casa, o meu trabalho, as minhas contas, o meu filho, e cultivar a minha própria família.
0: O que que foram algumas coisas que você, quando tinha 20 anos, não entendia, vamos dizer assim, e agora, sei lá, uma ou duas coisas que mudou muito, assim, que você fala, nossa, clareou a ideia.
1: Legal, isso é uma coisa bem legal de dizer. Quando eu tinha 20 anos, eu achava que eu estudava para trabalhar e ganhar dinheiro. Eu achava que trabalho era ganhar dinheiro. E agora, depois que eu me formei, trabalhei, e virei um estudioso da educação profissional e tecnológica, né? Eu, eu trabalho no IFRO, no mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, e conheci os textos do professor Barato, que ele fala que o trabalho é a sua manifestação de vida, né? como a sociedade te vê no mundo, né? como você contribui para o mundo, e como que você garante a sua subsistência, ganha dinheiro. E tem um texto muito famoso do professor Barato, que ele conta a história do pai dele, que o pai dele levou ele e a família toda a conhecer uma construção, o pai dele era mestre de obras, né? edificou um prédio, e aí foi a primeira vez que ele entendeu que o trabalho não era só ganhar dinheiro, o trabalho é a sua manifestação no mundo, a sua obra, o que, que você está deixando de legado. E aí, quando eu li esse texto do professor Barato, eu fiquei muito tocado, porque eu entendi muita coisa do que meu pai fazia, né? Meu pai, um gráfico, sem diploma, sem formação técnica, ele foi formado na oficina no interior do Paraná enquanto criança, né? Mas ele se manifestou, garantiu a existência dele, da família dele, e ele é reconhecido pela sociedade inteira na cidade onde ele mora, né? Como o Toninho da Gráfica, ele é um gráfico, né? Então, a primeira coisa é essa, trabalhar não é só ganhar dinheiro, trabalhar é a sua subsistência, a sua existência e a forma que o mundo te vê. Ah, Outra coisa, meu pai tinha muito receio quando eu escolhi fazer biologia. Ele falava assim, como é que você vai garantir sua existência? Como é que você vai pagar suas contas sendo biólogo? O que é natural, porque poucas pessoas entendem o que um biólogo faz. Né? Nós, biólogos, temos pelo menos três grandes áreas de atuação. Né? Eu sou um biólogo do meio ambiente, né? estudei e me preparei para trabalhar com água, bicho, planta, solo. A minha esposa é bióloga da área de saúde, trabalha na Fiocruz. Apesar de termos feito uma trajetória parecida, temos caminhos né, profissionais completamente diferentes. E ainda existe o biólogo de indústria. Né? Então... A primeira coisa, meu pai não sabia o que um biólogo faz. Então, estou explicando para vocês. Biólogo pode ter três ramos de atuação. Eu sou do meio ambiente. E trabalhei, né? Fiz estudo de impacto ambiental, de usinas de açúcar e álcool, de biodiesel, obras diversas, siderúrgica. E ainda dei aula. né? Ainda dou aula. Ainda trabalho orientando pessoas na aprendizagem. É... Então, hoje eu tenho essa insegurança. Minha filha está na faculdade e eu tenho receio. Será que ela vai dar conta de garantir a sua subsistência? Será que ela vai precisar de mim eternamente? Né? Então, é legal estar tá bebendo o ciclo agora de pai e entender coisas que o meu pai me falava que eu só entendo agora.
0: E, cara, nossa, dá para explorar muita coisa. Antes da gente entrar em educação, vou pegar algumas coisas que você falou aí, que eu acho que é, que é legal. Por exemplo, isso é um dilema, tá, que eu eu mesmo tenho, e até hoje eu estava conversando com um amigo, daí ele me perguntou assim, no design da vida, você quer quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro, ou você quer, ou é uma né, uma paixão, alguma coisa assim, e cara, é é meio injusto, né, responder essa pergunta, porque agora que você falou, você falou os dois, né. É. Me parece, né? Que é a contribuição, a import... são pesos iguais, será? Ou você vê que é mais o peso ainda, hoje pesa mais por da contribuição? Como que você enxerga isso?
1: Tá. Primeiro assim, vou falar das vaidades, né? Enquanto biólogo, eu tive muita vaidade. Eu tinha a vaidade de ter minha primeira RT, minha primeira anotação de responsabilidade técnica de um trabalho de biólogo, bacharel de campo. Foi muito legal o dia que eu consegui isso e olhei o documento. Falei, nossa, sou biólogo de verdade, eu tenho uma RT. Eu tive a vaidade de ter artigo publicado, né, enquanto pesquisador, né, mestrado e doutorado, e agora mesmo. É, mas o primeiro artigo é marcante, quando você sabe assim: eu escrevi aquilo, foi avaliado por referis independentes e foi publicado, foi aceito. É, então. Ah, eu acho que essa primeira parte da do que que você quer deixar para o mundo, legado, ele tem um pouco de vaidade. Entendeu? Eu quero ser reconhecido por isso. Eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, isso é o meu trabalho, que legal. Mas eu não posso negar que também existe a necessidade de suprir as necessidades humanas diárias. É importante ter uma casa, né? Não precisa ser a maior casa do mundo, mas precisa ser uma casa confortável, segura, É preciso ter os alimentos que você precisa ao longo do dia. É preciso ter o tratamento de saúde e transporte. E aí, novamente, a gente volta para a vaidade. É preciso lazer também. né? E isso custa dinheiro. Então, você precisa ter tudo e mais um pouco. A vida é injusta? É. Mas é difícil, você tem que acordar todo dia, sair da cama e fazer acontecer.
0: (risos) Cara, então... Mais um ponto aí nisso, depois a gente entra na, na questão da educação. É, a vida é injusta? Você falou, a vida é injusta. Me fala mais, e ainda mais pelo olhar do biólogo, talvez. Eu queria saber.
1: Tá, vou falar pelo olhar do biólogo, então. Tem até um texto muito famoso, que é o Enigma do Rato ao Miscarado. É, é o seguinte, a gente, todo mundo pertence à mesma espécie, né? Estamos na mesma população, coexistindo com recursos limitados no tempo e no espaço. alguns têm mais acesso que outros, certo? Algumas pessoas têm mais acesso a recursos do que outros. Isso é na natureza também, alguns animais têm mais acesso a recursos do que outros. E isso é o que garante a competição, a sobrevivência, a existência né? do mais apto e tudo mais. Mas a questão é, na nossa sociedade, a gente tem condição de criar políticas para diminuir a dificuldade daqueles que nasceram com menos acesso. Né? essa é uma grande diferença que marca a a aplicação do conhecimento ecológico na natureza, sem política, né? onde não tem polícia, não tem política, e aí você efetivamente tem que lutar pela sua existência com unhas e dentes para garantir a sua sobrevivência, e dos seus né? seus filhos, parentes e tudo mais. Mas na nossa sociedade, né? enquanto construção humana, essa coisa linda chamada comunidade, sociedade, A gente tem leis, a gente tem políticas, a gente tem polícia, tudo isso para tentar fazer com que as dificuldades daqueles que menos têm não sejam tão sentidas, né? Que a gente consiga levar algum tipo de assistência para eles. E que também eles não sejam fruto de violência diária. Por isso a polícia deveria trabalhar para proteger, não tanto na violência. né? São outras discussões que aí acho que não cabe a mim dizer.
0: Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, também. respondeu. <risos> é é e, e aí talvez, mas aí tem que ser um processo ativo de decisão, né? De escolha é uma escolha também trabalhar para diminuir a injustiça, né? Para criar um, um ambiente, uma sociedade mais justa. Você tem que escolher isso, né? Porque senão é fácil você perpetuar, né? É a mesma tocada, né? Sim,
1: por exemplo, enquanto biólogo especialmente da hora de meio ambiente, e agora, especialmente como biólogo, professor, é, eu quase tenho uma cruzada, vou falar assim, para defender e estimular a implantação de saneamento básico no Brasil. Todos os meus alunos, todo mundo que teve aula comigo, vai lembrar que um dia eu falei, vocês têm que lutar pelo saneamento básico. É um absurdo a gente estar tá no terceiro milênio, um país com o dinheiro que o Brasil tem, a gente não conseguir entregar água tratada, esgoto, drenagem de área urbana, né, para não ter alagações, inundações, e tratamento de lixo. É um absurdo. É o mínimo necessário. Se a gente conseguisse fazer isso, a qualidade de vida no Brasil já ia melhorar horrores. né? As pessoas não iam ficar tão doentes, iam conseguir trabalhar mais, iam conseguir estudar mais, elas iam conseguir comer melhor, e várias outras coisas que acontecem. Então, enquanto profissional biólogo da, da área de educação hoje, eu tenho um trabalho muito consistente para tentar defender e divulgar o saneamento básico. É o que eu posso fazer. Se eu quiser fazer alguma coisa além disso, eu tenho que deixar de ser só professor e biólogo. Eu tenho que entrar em outras iniciativas, né? Mas eu não estou pronto para isso ainda, não.
0: É, tem que escolher tem que escolher as brigas, né? E no momento é. certo também. Isso é uma coisa que eu tenho feito às pazes comigo, assim. Que é quando você é muito, muito novo, e eu ainda sou novo... É, tem aquela expectativa de mudar o mundo né que eu acho que é, que é importante assim, eu acho essa é primeira impulso do jovem eu acho que é, é importante né quer dizer que você é jovem e, e jovem na, no espírito né Eu acho que é importante esse negócio do jovem no espírito. Mas por outro lado, também eu acho que é importante a gente trabalhar na realidade né porque cara, para você mover recursos, ter conhecimento, influenciar pessoas e fazer a mudança, realmente é um sistema, né? E ainda ainda por cima é um sistema muito grande, não é um um probleminha que você vai lá e acha que vai... né? Faz uma uma intervenção ali, resolveu, acabou o problema do saneamento. É um problema sistêmico, né? Então, enfim, dá para você trabalhar a vida toda nesse problema, por exemplo.
1: Dá, porque a realidade de de Brasília, é diferente de São Paulo, que é diferente de Rondônia, né, então as soluções que se aplicam num estado não servem para o outro, nos estados amazônicos, onde eu estava trabalhando, alguns estados você consegue superar as dificuldades e distâncias por terra, em outros tem que ser por barco, então é é muito trabalho ainda para o país.
0: Perfeito. Bom, mas vamos falar então de educação no Brasil, entrando nesse tema aí, qual é o cenário atual da educação no Brasil? Como você está olhando para o Brasil hoje em relação à educação?
1: Eu olho com muito carinho, mas assim, primeiro falar que falar de educação é sempre uma coisa bem interessante, no mínimo, porque todo mundo tem a sua experiência. Né? Se a gente falar assim que para alguém ser especialista em alguma coisa ele tem que ter 10 anos de vivência naquilo, né? uma pessoa que foi minimamente alfabetizada do primeiro ao nono ano e talvez algumas horas no ensino médio poderia ser considerado um especialista, né? porque viveu, tem conhecimento de causa, sabe como é uma escola, como é um professor, como é um coordenador e tudo mais. Mas passado esse xiste, né, dessa brincadeira de falar que todo mundo sabe tem opinião, é importante separar que tem a educação escolar, formal, que acontece na escola, e aquela educação não formal, que é valiosa, é importante e precisa ser reconhecida de alguma forma. Né? A educação formal é aquela da educação infantil, é ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, graduação, pós-graduação. A educação não formal é aquela que você aprende em casa, né? Tipo, se seu pai, seu avô, seu bisavô fossem apicultores, você tem uma fazenda e todo mundo ficou a vida inteira aprendendo a cultivar abelhas, você seria um apicultor. Você sabe fazer. Mas também envolve aquelas visitas a museu, né? A monumentos, a, lá em Campo Grande, né, que acabou de inaugurar o Aquário do Pantanal, estou doido para conhecer. Então envolve tudo isso. Só que o que acontece? O é, que, que a gente tem que ter em mente quando a gente vai discutir educação? A educação ela existe para atingir dois grandes objetivos, Christopher, pelo menos no Brasil. Primeiro é o que a gente chama de desenvolvimento da pessoa humana. Né? É cultivar esse serzinho que entrou criança na escola e ao longo do processo ele vai desenvolver é, as suas habilidades de fala, de escrita, de raciocínio lógico-matemático, de compreensão do mundo a partir da ciência, seja a ciência física, química, biológica, ciências humanas, né, como geografia, história e filosofia. Mas só isso não basta, porque a gente volta àquela história lá da primeira pergunta. né? Você precisa garantir a sua existência, a sua subsistência. Então a educação, na outra pegada, além de desenvolver a pessoa humana, ela existe para formar para o trabalho. Seja lá, qual, seja lá qual trabalho você está considerando.
0: Só, só adicionando nisso, o IDH, né? Eu depois fui estudar sobre o IDH, tá, eles dividem em três é, áreas, né? Saúde, educação e renda. Só de curiosidade, eu acho que eu acho que eu, isso sempre me dá um prisma legal para olhar, assim, sabe? Para a vida. Se, porque as pessoas têm que ter, né? Educação, renda e saúde. Tipo assim, é são os pilares meio que base. Assim.
1: É, é o mínimo necessário. Né? Então, uma vez que a gente conseguiu entregar uma educação que faz o desenvolvimento da pessoa humana e prepara ela para o trabalho, preparar para o trabalho significa que ela vai saber fazer alguma coisa que a sociedade reconhece como trabalho necessário. né? Um eletrotécnico ou um engenheiro elétrico, um técnico em química ou um químico industrial, né? um técnico em enfermagem ou um enfermeiro, né? esse tipo de coisa. Só que o que acontece? Ah, No Brasil durante muito tempo, a educação ela teve restrita somente para a população urbana. E aí quando a gente teve a migração da população rural para a cidade, as escolas não cresceram na mesma quantidade. E além disso, a gente ficou muito tempo sem levar escolas para a zona rural. Isso é historicamente documentado, são processos históricos do Brasil. né Qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente tem muitos jovens e adolescentes que se enquadram num grupo que a gente chama de nem-nem, nem trabalha, nem estuda, né? E esses são muito complicados, porque eles ainda não completaram seu desenvolvimento enquanto pessoa humana e muito menos não receberam a formação para o trabalho e emprego. Né? O que que essas pessoas, são vários brasileirinhos e brasileirinhas, né? Como é que eles vão garantir a subsistência deles e a contribuição deles para a sociedade? Né? Depois a gente tem dois grandes desafios, né? A gente tá saindo agora da pandemia, da COVID-19, que impactou o processo educativo do Brasil, impactou as escolas. Nós não estávamos preparados, como a gente poderia estar, para lidar com isso, né? Apesar das soluções igual a gente está usando hoje aqui, né? Um streaming, a gente está conversando, a gente está trocando informação, aprendendo junto, né? Nossas escolas não estavam preparadas para lidar com isso. Porém, por mais que elas estivessem preparadas, como a gente falou, a nossa sociedade ainda tem muita gente carente, muita gente sem acesso à internet, Muita gente sem equipamento. Pessoas com equipamento e acesso à internet, porém sem comida e sem um ambiente apropriado para estudo. né? Então, é importante considerar isso. Mas isso são as mazelas que já aconteceram. E aí, no horizonte, surgindo ali, igual o sol do alvorecer, está aparecendo a quarta revolução industrial. né? Os computadores se conectando com as linhas de produção para fazer produção sob demanda. É, robôs cada vez mais inteligentes e capazes que vão substituir o trabalho de alguns humanos. Hoje na rádio aqui em, em Brasília estava conversa o dia inteiro sobre uma proposição de lei para não precisar mais de frentista de posto, por exemplo. Né, que já acontece em alguns países e estão discutindo se isso vale acontecer no Brasil. E aí falaram do cenário, por exemplo, de alguns mercados igual tem aqui também, que já estão substituindo as caixas de supermercado por caixa automático. Você vai lá e faz a sua própria compra e o pagamento. Né? Então, tudo isso é o mundo 4.0, que já está aí, está chegando. E a gente ainda nem conseguiu alfabetizar, formar todo mundo e preparar as pessoas para o trabalho convencional. Né? E, e isso é normal, isso tem acontecido ao longo do tempo. Né? Se a gente olhar 100 anos atrás, existiam algumas profissões que não existem mais. Nem 100 anos atrás precisa ir, pode ir há 30 anos atrás, por exemplo. Lá em Rio Verde, quando eu era criança, a gente tinha o um leiteiro, sabe? O tiozinho tirava leite na, no sítio, na chácara, e ele ia pra cidade vender, ele chegava lá em casa, a gente ia com a panela pegar, meu pai pagava, a gente fervia o leite para tomar. A última vez que eu fui em Rio Verde, não existe mais leiteiro. Lá no interior, aqui em Brasília, muito menos, né? Por várias razões, porque é mais seguro, a vigilância sanitária aumentou e outras coisas. né? Então, o que que acontece? A tecnologia, a sociedade está mudando, a educação precisa acompanhar esse processo, sem deixar ninguém para trás. Esse é o grande desafio do Brasil, mudar a educação, mudar a escola, adaptar as novas tecnologias sem deixar ninguém para trás. E esse é o nosso esforço, nossa remada, nossa luta, enquanto professor de escola pública.
0: Caraca. Então isso, isso é um grande de desafio.
1: A última frase que eu posso deixar para você a respeito disso da educação do Brasil, que eu falei que eu olho com carinho, é que é um cenário de transformação. A gente tá vivendo uma transformação agora, nesse instante, nesse instante. Por causa das cicatrizes da pandemia, por causa dos neném que precisam ser recuperados e por causa do mundo 4.0 que tá aí, né? Mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar todo dia, um pouquinho mais, um pouquinho diferente, até conseguir atingir o objetivo inicial de desenvolver todo mundo enquanto pessoa humana e formar todo mundo para
0: o trabalho. Sim, é, como eu falei, esse trabalho de educação é um trabalho da vida, né? talvez seja uma obra da vida. E... Que, e... Eu confesso que eu eu acredito também, eu acho que a gente tem que ser otimista, né? Da última vez eu entrevistei um um rapaz aqui que ele é um dos maiores empreendedores de tecnologia do Brasil, muito inteligente, ele falou isso. Acho que quem está criando, quem está fazendo acontecer é otimista, tem que ser otimista, assim. É um otimista racional, mas é um otimista no final do dia, né? Mas me assusta um pouco também, sabia? Sendo bem sincero, assim, eu eu fui estudar o, o professor Yuval Harari, né? Eu acho que ele fala bastante sobre... Revolução 4.0 e o futuro do trabalho e tudo mais, me dá um frio na barriga, cara, sinceramente, porque, como a gente falou, né, a gente tava falando de saneamento básico agora, né, e aí agora a gente já tá falando dos robôs, você entende que tem um gap, assim, sabe, bem grande, né, Onde estamos, para onde vamos, né? Mas aí, vamos fazer uma pergunta no sentido do otimismo, que é o seguinte, quem está ouvindo aqui, por exemplo, o que que você vê que ajudaria, assim? Eu sei que, como eu falei, né? Eu acho que tem que estar trabalhando para... ativamente, né? Para resolver esse problema. Mas tem alguma coisa que você vê, assim, cara, isso já contribuiria muito se, se a gente aqui, pelo menos... mudasse alguma coisa, ou se preocupasse com coisas específicas em relação à educação no Brasil?
1: Ah, é uma pergunta um tanto ampla, né? (risos) E aberta. Mas eu diria assim, eu acredito muito na educação profissional e tecnológica, né? Eu fui aluno do Senai, acho muito legal. Sou professor do Instituto Federal, acho fantástico eu vejo a transformação que a educação profissional e tecnológica, especialmente de nível médio, os cursos técnicos, causam na vida dos meninos né, e das meninas. Então, se eu fosse falar uma coisa bem simples assim, era que as pessoas olhassem com mais carinho para estimular, entender e participar de educação profissional técnica. De nível médio, especialmente, mas
0: existem as
1: de graduação e pós-graduação também.
0: Né? Perfeito. Legal. É, bom, vamos continuar, então, que eu queria pegar uma, um, um pouquinho da sua experiência na Finlândia. Uhum. Cara, como que foi essa experiência e o que, que você acha que a gente poderia se inspirar aí para o Brasil, ou talvez que é outro lugar, é outra cultura, não faz muito sentido, mas, enfim, talvez tenha alguma coisa que a gente pode trazer, né?
1: Certo. Eu participei de dois momentos lá na Finlândia. A primeira vez é, foi o programa Professores para o Futuro, que foi um programa para aprender uma coisa que a gente chama de aprendizagem centrada no estudante, que é uma abordagem um pouco diferente do que é praticada no Brasil, por isso que a gente foi para lá para ver como funciona. né? Dessa vez eu fui com a minha família toda, meu filhinho, minha esposa, foi muito bom. Foram três meses. A segunda vez eu participei do programa FIT, que era uma formação para fazer preparação de professores da educação profissional e tecnológica e construção de currículos, né? que também é bem diferente do que é feito no Brasil, costumeiramente. né? Lá eles valorizam muito, por exemplo, que as empresas e as indústrias, os contratantes né, dos egressos do curso técnico, participem da escola, especialmente da construção do currículo. né? para você fazer um currículo que o aluno, ao ser formado nele, ele está alinhado com a tecnologia, é importante isso aqui. A ideia é preparar o estudante para que ele esteja alinhado com a tecnologia que está sendo utilizada na indústria, para ele ter uma transição suave. né? Quando a escola não faz isso, o aluno é formado, por exemplo, ele é técnico em eletrotécnica, mas ele é formado numa tecnologia que está defasada ou que não é utilizada na indústria. Então, quando ele é contratado, ele vai ter que ser retreinado. Apesar de ser um técnico em eletrotécnica, ele precisa ser retreinado né, para iniciar suas atividades. Então, esse é um desafio que a gente tem para superar no Brasil, por exemplo. Né? Mas, se eu fosse destacar, né, que você pediu para eu falar. A primeira coisa foi uma coisa que me chocou muito, que não tem nada a ver com a educação. Lá na Finlândia, tudo escrito em finlandês e sueco. E aí você vai no mercado, tudo escrito em finlandês e sueco. Foi uma experiência engrandecedora enquanto professor saber como um analfabeto se sente. Você entendeu? Porque aqui a gente é alfabetizado desde criança, então você vai indo no mercado devagarinho, você vai entendendo o que está escrito. Agora, quando você vai adulto para outro país, com outro idioma, outro alfabeto, tudo diferente é a experiência do que é ser um analfabeto. E olha que eu sou bem instruído, né? Mais do que a média nacional. Mas eu levei dois meses para achar o leite condensado. Muito, muito... Isso foi o mais chocante e uma coisa que me transformou muito, sabe? Assim, quando eu tive essa experiência eu voltei, o meu cuidado com os alunos, para ter certeza que eles estão entendendo o que eu tô falando, que eles estão entendendo o que eu escrevi, mudou muito. Isso foi uma experiência transformadora. Agora, em termos de inspiração, eu gostei muito de uma coisa que eles chamam lá, que é Team Based Learning, né? aprendizagem baseada em times. né? Porque o que acontece? Eles falam, a sociedade é todo mundo em grupo. Você tem que saber escutar, você tem que saber falar, você tem que saber respeitar as regras, você tem que saber liderar e você tem que saber ser liderado. Você só aprende isso através da aprendizagem baseada em times. Então, eles têm isso na educação infantil, no ensino médio e na graduação. Né? Então, é bem interessante de ver isso acontecendo na prática e você ver como isso transforma a sociedade. Né? É, no Brasil, a gente tem muita dificuldade né, de falar e ser ouvido ou de escutar o que está sendo dito para entender e responder o que está sendo perguntado, né? E a gente não está procurando líderes, às vezes a gente está procurando o salvador da pátria e outras coisas do gênero. Que são coisas bem diferentes, né? E a outra situação que eu vi lá e que me inspira muito, eu tenho tentado usar também na minha prática, enquanto professor do Instituto Federal, é uma avaliação da aprendizagem baseada no fazer ou na aplicação do conhecimento. né? Tem até um, um um documentário do Michael Moore falando sobre a educação na Finlândia, né? Ele fala coisas que os Estados Unidos deveriam aprender com outros países. E uma das coisas que ele filmou foi a educação na Finlândia. Lá na Finlândia eles não têm prova de marca X. Não existe prova de múltipla escolha. Que é muito simples. Se você vai ser uma pessoa que está sendo preparada para falar em outro idioma, como que uma prova de marca X vai avaliar se você sabe falar em outro idioma? Então, o professor vai sentar com você e vai ter uma conversa. Conversa comigo, me convence que você sabe falar. Né? Ou um professor de de fabricação mecânica, né? ele não vai dar uma prova para você marcar X e responder qual peça é. Ele vai te levar até um torno, uma CNC, uma máquina né? de produção de engrenagem, e vai falar, agora faça uma engrenagem de tal tamanho com tantos dentes. Né? Então, isso... É, empodera muito o aluno, porque ele sempre tem certeza do que está que sendo avaliado, como está sendo avaliado e o que, que ele tem que fazer. Diferente do Brasil, que é, nas nossas provas existem as famosas pegadinhas. Né? Então, a gente está sempre querendo ah, ser surpreendido, em vez de ter clareza né? no contrato de aprendizagem. Ó, você, daqui cinco meses, você tem que ser capaz de fazer tal coisa. Você tem que ser capaz de escrever uma redação de tantas laudas em tal idioma. E a gente vai trabalhar para que você chegue lá. Né? Então, Sim. eu acho que essas duas coisas, a aprendizagem baseada em times e a avaliação da aprendizagem baseada no fazer, na aplicação do conhecimento, é muito legal.
0: Cara, engraçado você falar é, do fazer novamente, porque você já trouxe antes, no início você falou sobre isso, que tem a ver com transferência, né? Eles uma tem um, um método né, de educação, né? Eu acho que é 6Ds, eu acho, alguma coisa assim. que desenha experiências dentro das empresas, né? E aí eles se preocupam muito com a parte da transferência do conhecimento. E aí é mais para pegar o seu ponto de vista mesmo e falar uma coisa que está na minha cabeça, que é o seguinte. Talvez isso seja o mais importante né, em relação ao conhecimento. Porque, assim, hoje em dia eu fui estudar sobre overload de informações. Certo? A gente vive numa era de... Trilha, bait, sei lá, de informações na nossa cabeça e decisões toda hora. Você chega no final do dia, você está esgotado e você nem sabe por quê, direito. Por quê? Porque você teve que tomar um monte de micro decisões. Seu cérebro processou muito mais informação do que há 50 anos atrás, 100 anos atrás. né? E, e aí, só para falar que às vezes tem um termo em inglês que se chama binge watching. Que é né, ficar, tipo, ficar tipo assistindo uma coisa atrás da outra, meio que, sabe, naquele, naquele comportamento automático, sabe? E às vezes eu, eu vejo que as pessoas fazem isso, cara, em relação à própria aprendizagem mesmo. Então, por exemplo, acha que é aprender é ficar assistindo vários cursos, por exemplo. Uhum. E não aplica, entendeu? E, cara, essa não, realização não. agora, na, pra mim, tá sendo assim, cara, beleza, e agora? Como, lembra que, acho, não sei se a gente falou isso no início ou, ou antes de começar, a gente estava falando sobre inovação, né? Que a inovação é mais fazer, né? Acho que antes da, de começar aqui. Antes? É, a gente estava falando, inovação talvez seja mais no implementar, no fazer, no testar, no colocar em prática, né? O que, que você vê sobre isso? Da, da inovação? É, da, da inovação e dessa questão de transferência do conhecimento, de colocar as coisas em prática, sabe?
1: É, então, é... Enquanto professor, primeiro, a gente não fala que a gente transfere conhecimento, né? Pelo menos não na filosofia de aprendizagem que eu sigo. A gente ajuda o aluno a construir a sua capacidade, né? Ele vai aprendendo a fazer. E o que a gente chama de transferência é quando o que que acontece? Às vezes, o conhecimento está ali na instituição. né? Por exemplo, pegar um exemplo bem simples que se aplicaria lá em Rondônia, de onde eu venho. É, a gente tem lá um monte de professores ou tecnista que sabe tudo de produzir a ração pra gado leiteiro. certo? E aí eles estão ensinando os alunos ali, os alunos aprendendo, fazendo um monte de prova de marca x, só que você olha para a fazenda do lado, os boi está tudo morrendo de fome e as vacas não estão dando leite. certo? Então por mais que tenha o conhecimento ali, eles não estão atingindo o público que precisa. Então, o que que acontece? Ao longo do tempo, isso foi percebido, e aí tem um professor lá do curso de zootecnia que começou uma atividade muito forte de transferência de conhecimento e tecnologia. Ele começou a levar os alunos, que ele ensinava ali no no instituto, até a fazenda, o sítio, a chácara do produtor, para ver por que que a vaca não está dando leite. Se a gente consegue produzir ração lá no campus, por que que aqui eles não conseguem? Então, eles começaram a ensinar e introduzir uma nova forma de fazer, né? E é bem legal, eles têm conseguido resultados muito interessantes, assim, né? nessa ideia de transferência de tecnologia e conhecimento da instituição para o setor produtivo. E é onde eu fico chateado, porque a gente pode ajudar muito o setor produtivo, Por que que a gente não tem essa humildade de aceitar que talvez o setor produtivo possa ajudar a instituição de ensino aprendeu alguma coisa também, né? Que é uma coisa que eu falei que a gente precisa resolver. Que lá na Finlândia eles fazem isso muito bem. Aqui no Brasil a gente ainda não está conseguindo fazer.
0: Então, é, tem até uma pergunta que eu vou trazer aqui que tem gente que fala assim, é, e eu era essa pessoa uns anos atrás, tá? Me, sendo bem sincero, que é esse conflito existe um conflito, né? De como se fosse, tribo essa tribo contra aquela tribo é muito é muito comum, né? É fácil a gente criar as tribos, né, é essa tribo aqui ataca a tribo, mesmo no mesmo país, no mesmo planeta, né, mas enfim, é... e uma dessas coisas é exatamente o mercado e a universidade, né, eu queria, queria ver a sua ótica sobre isso, porque tem escolas não formais, né, acho que essa é a palavra certa, escolas não formais e cursos livres, né?
1: Curso livre, exatamente.
0: Curso livre, é que critica bastante, né, e fala assim, inclusive o diferencial dessa empresa, por exemplo, que eu tô citando aqui, citando sem citar, que ela fala assim, aqui os professores são professores de mercado, ou seja, a proposta de valor dela é que o professor que tá ensinando, ele vive aquilo ali no dia a dia dele, entendeu? de uma certa forma. Então, por exemplo, para aprender marketing, eu quero aprender marketing com um gerente de marketing que trabalha na Natura, sei lá, entendeu? Ao Hum. invés do professor na universidade que ensina marketing, entendeu? Não vou falar nada, eu quero ouvir antes de enviar aqui. O que você acha disso?
1: Certo. O que eu acho que ia ser uma aula assim, massa, era colocar o cara da Natura junto com o cara da universidade o cara da universidade trazendo todo o repertório acadêmico, todos os exemplos históricos que foram construídos, e o cara da Natura falando, beleza, existe tudo isso, mas desse intervalo, desse tamanho, a gente utiliza esse pedaço, essa fatia que funciona no Brasil. E aí ele argumentar por que que funciona. Novamente, o, que, o, o, o grande ganho seria ter o cara do mercado, né, que está no setor produtivo, na iniciativa, trabalhando, e o acadêmico com o seu repertório. A gente precisa do, dos dois. Não pode abrir mão de nenhum. É como se a gente falasse que a educação só serve para fazer a formação da educação humana, não fazer para o trabalho. Ou a educação só serve para o trabalho e não precisa da educação humana. Você precisa dos dois.
0: Perfeito. Faz é muito sentido. Que,
1: é por isso que os cursos técnicos e de graduação, eles procuram fazer pelo menos o estágio. Já que eles não conseguem colocar o professor e o sujeito que trabalha na mesma sala para dar aula para o aluno, ou de alguma forma colaborar, eles falam, então você estuda com o professor, depois você vai fazer o estágio com o cara lá no setor produtivo para você consolidar o que você aprendeu.
0: Perfeito. Uau, interessante, hein? Eu queria fazer mais mil perguntas aqui, mas vou continuar com algumas outras que a gente tinha programado, porque tem coisas bastante interessantes para a gente falar. É, eu queria pegar um pouquinho da parte do pesquisador. Eu agora me vi, baixei um aplicativo aqui de pesquisador. Eu, eu me enfiei em umas coisas recentemente. É que eu, eu gosto muito de ler, né? E aí eu fui estudar sobre como tomar notas inteligentes e organizar meu conhecimento. Até então é uma coisa curiosa. Em outro momento eu te mostro. Mas aí eu acabei caindo nesse mundo dos pesquisadores. Eu fui ler, eu li um livro de um pesquisador, um cientista e tal, que falava sobre isso. E, cara, eu achei valiosi, valiosíssimo, assim, porque no próprio mercado, no mundo corporativo, se fala hoje em dia de uma visão meio cientista. Tem, tem, já tem um pouco disso introjetado agora, no, 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 principalmente nas startups. De olhar para o negócio como com ciência, usar o método científico para crescer a empresa. Sabe? Tem umas coisas assim que são, uhum. inclusive, os métodos mais interessantes hoje no mundo das startups e, e seguem essa lógica, né? Então eu queria te perguntar. É, sobre pesquisador, assim, tem algum modelo mental, sei lá, alguma ótica, alguma perspectiva que você acha que seria legal que as pessoas adotassem, é, se inspirassem no pesquisador, na pesquisadora?
1: Certo. Primeiro,
0: é, a palavra
1: que importa, são duas palavras que importam, né? Aí nessa história toda do porquê da ciência, né? Na vida, na empresa, na sociedade. Primeira coisa é o método. Né? todo mundo entender o que está sendo feito, por que está que sendo feito, como está sendo feito, para que isso seja reproduzido, né? caso necessário. E esse método, a ideia é que ele gere um resultado para te dar previsão, que toda vez que você usar isso, dessa forma vai dar o mesmo resultado. Imagina uma fábrica de produção de cerveja que cada vez ele usasse um método diferente. A cerveja nunca ia ser a mesma. E aí os clientes iam falar, ah, essa vez ficou bom, agora essa aqui ficou ruim, não vou comprar mais. Né? Então você quer fazer uma vez, de um jeito certo, seguindo um método, para que todo mundo tenha a previsão que aquela cerveja vai ser sempre boa e gostosa. Então eu vou comprar. Certo? Então as duas palavras que importam é isso. Método para você ter previsibilidade. Quando você abre mão do pensamento científico, do uso do método, você... Num mundo que já é cheio de incertezas, você cai ainda nas imprevisibilidades. E aí você deixa de ser o motorista e vira um
0: passageiro, num ônibus para um rumo qualquer. Tá? Então, é... Cara, tem um monte de provocação aí, porque às vezes eu, eu fui, eu comecei a entrar, eu fiz estudar sobre pensamento crítico, né? eu fiz uma imersão sobre... É, pensamento crítico, colaboração, comunicação, criatividade e tal. E aí acabei me enfiando um monte de livro. né? E o pensamento crítico, cara, expandiu minha mente. E o pensamento crítico é a ciência no final do dia, né? é o olhar do cientista né, para o mundo. E, cara, mas isso a gente deveria talvez ensinar né, mais ou falar mais sobre, porque isso expandiu minha cabeça de um jeito, cara, para vários vieses que eu mesmo tinha, que eu achava que era. Não, é isso aqui, mas na verdade era um viés cognitivo, por exemplo. Então, enfim, e às vezes eu eu converso com várias pessoas e quem não tem esse olhar, é tão fácil, cara, você... Vou dar um exemplo aqui pra quem tá ouvindo, tá? Eu eu vi em um dos livros que, não lembro agora qual era, era um cientista, ele falava assim, sabe qual que é o difícil de não ter ciência? É que, por exemplo, eu posso chegar agora e falar assim, Antônio, eu tenho um dragão aqui na minha sala. Aí Antônio, o quê? Tem um dragão na sala? Como assim? Aí fala não, tem um dragão na sala. Aí o Antônio vai falar assim, não, tá bom. Então vamos usar Quero um ver. método aqui. É. Então vamos usar um método aqui. Deixa eu ver o dragão aí. Aí eu falo, não, não dá, porque o dragão é invisível. Aí fala não, calma aí. Aí ele vai falar, não, mas eu vou te falar, tem um outro método aqui, tem uma ferramenta, na verdade, que a gente vai usar, que eu vou conseguir ver a temperatura, a gente vê se a temperatura pega, se a gente consegue ver o dragão. Ah, não, mas o dragão é de gelo. Ele não tem, sei lá, entendeu? E vai, vai, e não chega, em lugar nenhum tipo, não consegue. Entendeu? É muito fácil, não é, não é falsificável, né? Eu acho que essa que é a, a, o ponto, né? Mas enfim, eu acho que a gente precisa desse olhar hoje no, no mundo, porque senão tudo é fake news, tudo é cadê a verdade? Fica, fica um negócio meio solto, entendeu? É. Então, aí você chega no ponto
1: importante. Na, como que isso cai na educação, né? A gente tem que ter uma educação que exercice, exercite a dúvida. O aluno precisa ter o exercício da dúvida. Ele tem que chegar todo dia para o professor, ou pelo menos toda semana, e falar, professor, eu tô com uma dúvida. Nas atividades de formação para professor que eu faço, eu falo sempre para eles. Se um aluno nunca chegou para você falando, professor, eu estava estudando e eu tive uma dúvida, você não está fazendo o seu trabalho do jeito que deveria. Né? Porque o aluno está saindo da sua sala cheio de certezas enquanto ele deveria estar ficando com as dúvidas e tentando entender e resolver essas dúvidas, né? Então, é, é bem interessante, especialmente para professores de ciência, né? Que eu sou biólogo, eu ensino, então, a ciência e a biologia, né? Então, por que que quando a gente põe é, o ovo na água quente, ele endurece? Né? Essa é uma dúvida legal, assim, e é biologia, bioquímica pura. E aí você pergunta isso, o aluno não entende, e aí você vai ter que estudar com ele. A hora que ele entende isso, ele descobre, então, por que, que o filho dele não pode ter uma febre muito alta? Porque se o filho dele tiver uma febre muito alta, ele vai entrar em convulsão porque as proteínas do cérebro estão desnaturando, igual o ovo. E aí ele vai saber que a hora que o bebê estiver com febre, tem que colocar na água gelada, tomar um banho frio lá para baixar a temperatura.
0: Interessante. <risos> então, v- vamos pegar mais uma, um ponto disso e aí a gente fecha com o meio ambiente. Que é o seguinte: tem uma galera aí assistindo, alguns entraram, alguns saíram, tá, mas tá legal aí a audiência. Obrigado pessoal que tá, tá ao vivo, né? Quem não tiver ao vivo tiver ouvindo o podcast depois, vem pro próximo ao vivo, que é, que é mais divertido ao vivo. Aqui tem um monte de gente comentando no chat. Fica o convite aí. Mas vamos falar então dessa questão da biologia, cara, que é o seguinte, eu eu sou um colecionador de modelos mentais, eu brinco, porque eu acho que o problema tem que ser visto de várias óticas, né, é é um problema, é é interdisciplinar, da mesma forma que a gente estava falando do professor se juntar com com o o especialista lá de mercado, talvez a gente devesse né, olhar para o problema de várias óticas, do físico, do biólogo, do economista, entendeu? E eu tô muito curioso, cara, para falar do, do, do olhar, assim, se tem algum modelo mental, alguma coisa que você, um olhar, uma perspectiva do biólogo, ou da ecologia, não sei, o que você quiser, é, o que você quiser trazer que você acha que é, que é valioso a gente pensar. Eu até dou um, um exemplo aqui, né, por exemplo, visão, sei lá, de ecossistema, ou crescimento orgânico, tem alguma coisa que você acha que seria legal compartilhar?
1: Sim, é... Como ecólogo, que sou, né? É, eu tenho a visão do mundo através de sistemas e processos. Para mim, tudo é sistema e processo. Entendeu? Porque ecossistema né, é como a vida acontece ali, apesar do povo achar que tudo que a gente faz é olhar bichinhos peludinhos namorando no ninho. né? Não, é muito mais que isso. Então... Se eu fosse dar uma sugestão de como ver o mundo, o mais legal de tudo seria tentar entender processos, né? E como eles estão interligados às taxas das entradas, às saídas, às perdas, os atritos, às resistências, que tudo, to, todos esses conceitos que são de física estão aplicados ali na natureza, no ecossistema, e a gente calcula e conceitua
0: tudo. Como assim? Tenta me dar um exemplo para eu tentar entender.
1: Ah, A energia do sol que irradia, né? uma parte dela é absorvida, uma parte dela é transmitida, uma parte dela é refletida. né? A gente consegue calcular as taxas para dizer quanto que de luz aquele ecossistema absorveu, que é o que a gente chama de produtividade primária. E aí depois você desconta quanto de energia foi respirado pela planta para ela ficar viva. E o que sobra é a produtividade líquida. Isso é muito importante para a agronomia, por exemplo, para saber quanto que vai uma cultura vai produzir de, de grãos, né, de soja, de arroz, de feijão.
0: Caraca, que interessante. É... Outro dia eu vou te chamar para a gente fazer um podcast só para falar sobre energia. Porque eu fiquei tão curioso, cara. Esses dias eu fui estudar sobre <risos> o que é energia. Daí o físico falou, daí eu fiquei... Não, calma aí, surgiu a dúvida, né? Aí eu fui é. uma outro e até agora ninguém conseguiu me responder direito. Então, em outro momento, a gente... Ou se você tiver uma resposta em uma palavra <risos> resumida.
1: Pesquisa o que é fogo. Eu nunca consegui descobrir o que é o fogo. <risos> é, tem, tem essa curiosidade
0: também? Eu vou deixar é aqui anotado. Aí. Boa. Bom, é, falando de meio ambiente, o que que, cara, nessa linha das fake news e das discussões e da internet, de um monte de blog e artigo falando um monte de coisa, e às vezes tem um monte de gente que não... Faz ideia do que está falando, está escrevendo, está postando. Eu fico confuso, para ser sincero. Então, o que está que acontecendo <risos> em relação ao impacto ambiental? É, e se você é um pessimista, otimista em relação ao nosso planeta.
1: Certo. É, novamente a gente tem que pegar uma abordagem um pouco mais histórica da coisa aí. É, desde a, Revolu- a, a Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né? A gente avançou muito. A gente conseguiu dominar a química para fazer veneno para uma coisa ruim, mas a gente dominava o veneno, aí a gente simplesmente, em vez de usar o veneno para determinado fim, a gente passou para controlar insetos e outras pragas. É o mesmo veneno. E a gente também avançou muito na capacidade mecânica, né? A gente começou a fazer máquinas muito grandes, que eram para um fim de guerra e depois virou trator, colheitadeira, né? São muito parecidos, inclusive. Então a gente teve ali a Revolução Verde, a gente começou a produzir muita comida. E aí a gente começou a alimentar muita gente. Quando fica todo mundo feliz de barriga cheia, depois eles têm uma vontade doida de fazer bebê. Então a gente começou a fazer muito filho. E aí aumentou muita gente no planeta. Todo mundo comendo bem, fazendo muito filho, feliz, tinha acabado a guerra, começou a ganhar dinheiro. Então a gente avançou na medicina também. né? Surgiram as vacinas, inclusive, muito importantes para controlar várias doenças. né? Então a gente começou a diminuir as nossas taxas de morte. Então, agora, todo mundo comendo bem, todo mundo saudável, né? ou a sua maioria, pelo menos, e ainda fazendo um monte de bebê. O que que acontece? A gente virou muito, muitas pessoas, muitas pessoas do planeta. Muitas pessoas significam agora que a gente está sujando muita água, a gente está destruindo muita floresta, a gente está produzindo muito lixo, né? Tudo muito, 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 muito. Muito além da capacidade do ecossistema absorver muito além da capacidade do ecossistema regenerar. Se eu fosse falar, então, se existe um problema? Existe. Você pode dar o rótulo que você quiser, mas a questão é, somos muitos no planeta e a gente tem produzido muito lixo, muito resíduo, muita coisa ruim. Só que, por que, que eu sou um otimista, Christopher? Se eu fosse explicar para você ecossistema, você vai ver que no ecossistema a gente tem duas cadeias. A cadeia da fotossíntese, As plantas fazem fotossíntese, produzem comida, e isso vai sendo distribuído para os animais conforme um come o outro. A questão é que tem uma outra cadeia, que é a cadeia decompositora, que pega todo o lixo que foi produzido pelas plantas e por todos os animais e torna isso adubo para a planta comer de novo. Certo? O que que acontece? A humanidade dominou muito bem a primeira cadeia. A gente faz uma agricultura fantástica, tanto que a gente produz comida que sobra e a gente desperdiça. Hoje talvez morra mais gente de excesso de comida, diabetes, ataque cardíaco e outras doenças né, por excesso de, de comida, do que de fome. Mas tem que ver se a estatística é essa. Mas a questão é, a gente precisa desenvolver ciência e tecnologia para a cadeia decompositora. E isso está sendo feito agora. Isso tem o nome de economia circular. Né? Se as pessoas não conhecem a economia circular, elas devem conhecer economia circular. A gente precisa de pesquisa, indústria, serviço, financiamento e formação em economia circular. Porque a gente tem que desenvolver essa segunda cadeia. Alguns países têm iniciativas fantásticas. Né? Lá na Finlândia mesmo, a gente visitou um aterro que produzia biogás para abastecer carro. Enquanto aqui no Brasil a gente vai lá no posto e pega o o GNV da Petrobras, né? Lá eles produzem a partir da decomposição de lixo orgânico. É o mesmo gás, só que a origem é diferente. Um tem origem industrial, o outro tem origem em processos geoquímicos, né? De 300, 260 milhões de anos.
0: Isso, Isso tem a ver com a eficiência também, né?
1: Sim. Um dos conceitos da economia circular é que se você está gerando resíduo é porque o seu
0: processo é ineficiente. Ele não, não fecha, né? É. Seria muito mais produtivo, na verdade, se conseguisse. E por que, que não, não fazem? Porque não era assim até hoje? Ou porque tem algum é mais fácil não fazer? Tipo, que... que... Tem várias
1: coisas aí. Primeiro tem a defesa de mercado, né? Por exemplo, por que, que a gente continua usando carro que queima petróleo se a gente sabe que o petróleo é ruim porque tem toda uma indústria gigantesca por trás eles não querem deixar parar porque precisa continuar vendendo petróleo né só que o petróleo também vira plástico e esse plástico ele é muito maleável muito bom ele vira coisas das mais diferentes possíveis né tá no foguete que vai lá para a estação espacial mas está naquele copinho de plástico que você tomou e jogou no chão ali, porque você não prestou atenção no que você estava fazendo. né? Então, achar alternativas para esse esse sistema tão bem estabelecido é difícil. É difícil politicamente, é difícil culturalmente, é difícil porque a gente tem que desenvolver novas tecnologias. Mas precisa, precisa. Esse é um bom caminho. É um bom caminho para o Brasil, por exemplo. O Brasil se destacou no último choque de petróleo porque a gente fez a indústria do álcool, né? A gente tinha o álcool veicular feito no Brasil pelas nossas próprias destilarias. A gente não sofreu tanto. Hum. Né? Então, o Brasil tem muito potencial para fazer isso e muito mais. É um bom caminho para o Brasil.
0: E, mas não só a tecnologia, né? Porque você falou, a mudança ela vem de muita coisa. Por exemplo, política, influência. Então, talvez não só criando tecnologia, né? Não, tem
1: que estar em todos os lugares, né? Por exemplo, todos os cursos de engenharia, por exemplo, que trabalham desenvolvendo novos produtos, eles tinham que ter uma cadeira, uma disciplina, um módulo chamado pelo menos é, reaproveitamento de resíduos, se não quiser chamar de ecologia, de economia circular, né? Sim. Porque o material de construção é o mesmo. Você edificou uma casa, aí você vai demolir ela. Você pode usar o mesmo material, tem que ter alguma técnica de reaproveitamento, isso já é bem estabelecido. Tem indústrias no Brasil que já fazem né, novo material de construção a partir da demolição.
0: Perfeito. Antônio, obrigado pelo seu tempo. Eu vou fazer a última perguntinha agora para a gente fechar. E, nossa, adorei aí. Tem mais gente chegando agora no final, mas vamos, vamos encerrar agora, pessoal, com a última pergunta que eu quero. Agora falando de pai para filho, como se eu fosse seu filho aqui, né? No espaço de como se eu fosse o filho. É... Minha pergunta é, como podemos ser mais éticos, coerentes e responsáveis como seres humanos? Bem
1: leve, uma pergunta bem leve
0: para fechar.
1: Eu falei para a Andrelice que você estava me fazendo uma pegadinha com essa pergunta aí. Mas daí eu preparei ela como se eu estivesse falando para Maria Eduarda, Tá? Você, é Maria Eduardo, eu vou falar assim, ó, meu filho, é, a sua pergunta é a mesma que eu tenho e é a mesma do Oswaldo Montenegro. E ele falou assim, que a, arte nos aponte uma, que a arte nos aponte uma resposta. né Por isso, vá ao cinema, assista teatros, leia livros, escute canções. E se eu fosse recomendar... Algumas canções, eu diria que você precisa escutar Alucinação do Belchior e Desejos do Frejá. É É importante que você saiba que viver é bom, mas dói. Mas você vai sair mais forte de cada vez que isso acontecer. Viver é descoberto, e isso dá medo. Mas é lindo mesmo assim. Você precisa estudar, estudar todo dia. Você precisa saber e aprender mais e mais. Para ler o mundo, para ler a história e para criar coisas novas para os desafios que estão aí e surgem novos a cada dia. Você tem que saber que dinheiro é necessário e é bom. Mas ele tem que ser ganho de uma forma limpa. E mais importante de tudo, você vai ser definido por aquilo que você faz com o seu dinheiro. Se você fizer um bom uso dele, as pessoas vão te reconhecer como uma pessoa boa. Saiba que família é jardim. Você tem que tirar algumas plantas daninhas de vez em quando. Você tem que podar para dar a forma que você deseja. Tem que saber dizer não. Mas tem que ser cultivada todo dia para ser bonita. Falando em cultivar, você tem que cultivar pelo menos uma vez na sua vida uma planta ou tentar criar um animal para saber quão difícil é ter comida no prato. A gente passa tanto tempo na cidade, em shoppings, em carros, que a gente não sabe quão difícil é plantar uma semente, cultivar uma planta, colher um fruto. Cuide de si e de todos, porque você não vai querer estar sozinho nos momentos difíceis, especialmente no final da sua vida. Abrace seu pai, sua mãe, sua irmã, sua esposa, seu filho, e diga sempre que possível que você usava. Boa noite.
0: Uau! Caraca! Muito obrigado. Foi, bom? Foi ótimo. <risos> uh, tem ser... Pessoal, comenta no chat aí, depois manda mensagem para mim. É... Superou expectativas, de verdade. Não que eu não tivesse expectativas boas, mas passou das expectativas boas que eu tinha. Então, te agradeço aí pela vulnerabilidade e ensinamentos estamos junto obrigado palavrinhas finais aí Antônio e aí a gente encerra
1: só sucesso no design da vida e estamos aí para conversar cada vez mais um abraço
0: obrigado abraço boa noite pessoal boa tarde bom dia né não sei quando vocês estão ouvindo é isso por hoje abraço calma 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 uma palavrinha antes de você sair A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback, para a gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas, por enquanto é isso, muito obrigado e a gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. forte abraço, tchau, tchau.